1: ГОСТЬ В СТУДИИ Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной сегодня в студии. Даже не знаю, кто тут у кого гость. Скорее, я бы сказал, что я должен погостить. Михаил Козырев. Михаил, вас как представить? Вот я в некотором затруднении, честно говоря. Журналист или радиоведущий. Но мне кажется, в общем, тут чуть побольше надо бы сказать.
0: Во-первых, спасибо большое, Сергей, что пригласили. Это был долгий процесс. Я... Долгое время не мог никак прийти, наконец вот ну, нашел. Зв- звезда
1: время. должна капризничать. Мы я не
0: капризничал, просто реально у меня гастроли, а, и все такое. Не, не было времени. Нет, я а, очень а, тщательно взвешивал, стоит ли приходить. Почему? А, ну, государственная радиостанция. Есть определенные. Есть определенные противоречия в установках, которым благодаря которым я живу и благодаря ага. которым живет «Радио Комсомольская правда». Но девушка, которая меня приглашала... Саша всячески... Кочнева, передаем привет. Да, да, привет, Саша. Благодаря вашим аргументам я принял решение, да, понятия не имею, какие вопросы вы, Сергей, будете задавать. Мы ни о чем не договаривались, поэтому приветствую всех слушателей. Надеюсь, что этот час мы проведем и вам не будет скучно где бы вы ни были, может, вы стоите в пробке на шоссе, как вы только что описали, Сергей. Может, вы едете куда-то из города, а может, просто сидите у э, радиоприемника. В общем, всем рад. Спасибо, что пригласили.
1: Слушайте, а ведь сегодня, на самом деле, выходной день, общенациональный выходной. Я, ну, вот, у меня до сих пор еще биоритмы не перестроились. Я привык с детства, что отмечать и отдыхать. Я не знаю. В общем, выпивать на 7 ноября. Родина 17 лет придумала новую дату, 4. Не, я как православный готов и Казанск отметьте потом еще и 7 ноября но тем не менее день народного единства вы как с народом единства ощущаете
0: или нет это очень серьезный вопрос не стесняйтесь знаете как говорят часто что все бы у нас было нормально нормально да с народом не повезло
1: народ говно согласен
0: да я не согласен с этим я каждый раз когда я в очередной раз обнаруживаю себя в патологическом меньшинстве в тех самых процентах, которые остались от 86% большинства. На всех выборах, во всех статистических опросах я всегда в меньшинстве. Я каждый раз успокаиваю себя тем, что э, есть какие-то отправные точки. Э, В любом случае, например, когда звучит песня из фильма «Белорусский вокзал», у меня на глазах появляются слезы. И у всего народа появляются слезы. В любом случае, когда надо протянуть руку ближнему, и когда надо вытащить машину из кювета, или когда э, надо, э, ну, я не знаю, просто старушку привести через дорогу, э, каждый человек, э, я верю в это, в моей стране сделает именно так. Точно так же и поступлю и я. Поэтому я убежден в том, что с народом все нормально. И основные... Э, хорошие черты, они характерны для каждого человека в нашей стране. Беда заключается, основная в том, что, как правило, в политику и во власть идут люди с определенным складом жизненных принципов, который выталкивает на поверхность самых циничных подонков. И вот эти циничные подонки как правило, самоутверждаются и обогащаются за счет нашего народа. И... Вот в в этом, с этим я, в принципе, согласиться не могу. Я никогда не хочу иметь никаких дел с властью. Я никогда не голосовал за нынешнюю власть ни одного раза. Я, э, забавная мысль, забавный процесс, который сейчас происходит. Первый раз моя позиция совпала с позицией власти. Это по поводу вакцинации. То есть я действительно считаю, что чем быстрее наша страна вакцинируется, тем меньше людей мы потеряем, тем легче будет в больницах, тем э, быстрее мы справимся с этой напастью. Я думаю, что полностью весь мир с ней не справится. Какое-то количество мутаций этого вируса нас еще неизбежно ждет. Но я абсолютно верю в то, что людям надо идти и поставить себе вакцину. И в этом отношении мой вектор абсолютно совпадает с властью. И что я наблюдаю вокруг? Я снова в меньшинстве. Да я бы не сказал честно говоря. Ну, вот у меня абсолютно картина На самом деле... складывается. Я думаю, что мы в этой чудовищной красной зоне ага. будем пребывать еще много лет, потому что вот в базовом своих базовых своих убеждениях народ не хочет... Идти и ставить себе вопрос. Вы в
1: своем ответе, конечно, вот решили где-то там 3-4 вопроса, которые у меня есть закрыть. Ну ничего <с страшного, <с я вернусь. А вот по поводу власти, а в какой-то веке она права, а вы опять оказываетесь в меньшинстве, потому что народ, в общем, вас не поддерживает. А вам не кажется, что вот что касается этой ковидной истории, то власть, она на самом деле находится там не в условном Кремле и даже не в России, а Россия движется, в общем так, в общем формате этого слабо объяснимого безумия.
0: Нет, я не... И сейчас вот, прошу uh-huh.
1: прощения, и вторая часть вопроса, она важная. А вот вы не чувствуете внутреннюю оппозицию вот к этой вот-, вот бесформенной всемирной власти?
0: Я не конспиролог вообще. Это забавно, что только что... Я сейчас вернулся из Сербии, где у меня были две очень интересных встречи с Гороном Бреговичем и с эмиром Кустурицей. Вот. И Кустурица постепенно сползает вот в это конспирологическое безумие. То есть, поскольку фильмов он давно не снимает, он в основном жалуется на то, что злобный Голливуд поработил весь мир, больше нет места для искусства. Но в этот раз, я много раз с ним встречался, в этот раз он очень быстро съехал на историю с тем, что миром правят пять семей олигархического капитала.
1: Ротшильды, Рокфеллеры, он, две, он... Две, две, Сорос, наверное, третья И две, подска- Гейтс, подскажите, кто? Билл а, Гейтс, а, Билл Гейтс пятый, да, кто? Да, давайте пятого.
0: Юрий Лоза,
1: безусловно. Слушайте, вы меня разочаровали. Я думал, что это будет Илон Маск какой-нибудь или Цухерберг. Вот тогда вот карти- картина да, да, у меня да, идеально.
0: Да. И, он, и он реально всерьез прогоняет эту телегу, что э, вирус искусственный, что это был э, глобальный конспирологический заговор, что надо было человечество... Э, избавить человечество от лишнего количества голов. Ага. И поэтому его вывели в этой лаборатории и запустили во весь мир. То есть прям безумие... Во всей своей красе. Значит, отвечая на ваш вопрос, Сергей, я не верю ни в какую конспирологию. Я вижу, как беспомощно действуют практически э, все правительства в разных странах, вот точно так же, как, как мы. Это тот случай, когда э, по количеству шагов и по последовательности шагов я точно не могу упрекнуть нашу власть в том, что она поступала как-то абсолютно нелогично. Там очень много косяков, но нет страны, в которой этих косяков не было. Они везде были разные. Человечество не было готово к такого масштаба реальности. И... Сейчас какие-то правительства пришли в себя и быстро оперативно организовали эту вакцинацию, а какие то на пол шишечки как наша, ни, ни, ни в коем случае не
1: раскачивая лодку. А вы бы как хотели? Вот не на пол шишки это вот, чтобы вогнать вот по самой не могу, это как? Вот чтоб не, шуба завернулась, не, у всех? нет,
0: нет, я думаю, что значит, у нас ситуация такая: дело в том, что народ, в принципе, столько раз был обманут властью, что власть уже не обладает никаким кредитом доверия в России. В всегда этом отношении. Так было. Да. И если, если вот направо пойдешь и э, обязательную вакцинацию ведешь, а налево пойдешь и оставишь все так, как есть, а вось проснутся те, кто э, сопротивляется этому, образумятся и придут сами, то я скорее э, сторонник э, первого пути. Я считаю, что чем быстрее э, народ вакцинируется, тем меньше трупов будет mm-hmm. в моргах. Mm-hmm. И в этом плане я, не, безусловно, не сторонник никаких э, мер, связанных «взяли тебя под а как? улицы». А как? Максимально ввести режим э, преимуществ у тех, у кого есть вакцина. И дискриминации у кого нет. осложнений жизни тех, у кого их нет. Такой мяг, нет.
1: мягенький, такой политкорректненький цифровой фашизм вы предлагаете. слово
0: «фашизм» даже
1: не Нет, я, я немало интервью ваших посмотрел. Вы слово «фашизм» вполне уважаете. Как бы вот если брать вот то самое исходное определение – корпоративное государство, подавление личности и все остальное, это и есть тот самый фашизм, просто с применением цифровых технологий. И как вы, Михаил Козырев, настоящий человек из 90-х, согласны на это? Я в шоке. Клянусь, я... Я в шоке просто. Как? Почему вы не рванули кофту на груди и сказали, никогда в жизни я лучше сдохну, чем я буду вот вакцинироваться вот насильно?
0: Знаете, я думаю, что главным аргументом в данном случае, который определяет мою позицию, заключается в том, что я не хочу, чтобы мои старики не имели возможности выйти из квартиры. А они такую возможность не имеют. Возраст берет свое. Вот да, год, я, год, я про родителей. Я, я про понимаю. Да, так я... вот, и... и вы же пошли. Вот. Не, но, при этом, но при этом все равно я... Конечно, буду э, максимально биться за то, чтобы свобода личности подвергалась в данном случае минимальному ущербу. Слушайте, во
1: всем мире Это... все растоптано, свобода личности. У вас нет такого ощущения? Ну,
0: в общем, поскольку я общаюсь с, я не скажу, со всем миром, но с многими друзьями в самых разных странах, нет такого ощущения у меня. Нет.
1: Прервемся с вами ровно на полтора минут, пока будут короткие новости. Передохнем, выпьем водички и кофе. Я напоминаю для всех наших слушателей, зрителей на YouTube Михаил Козарев, радио журналист, во-первых, радио журналист, музыкант, продюсер, ну и вообще вот для тех, кто любит русский рок, наше все. Так, значит, друзья мои, а для тех, кто смотрит на YouTube, я делаю в общем обычную утреннюю водку. Нажимаем на кнопку нравится.
0: Это спорт не прикрытый и не
1: скучный спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, сижу вместе с моих, с Михаилом Козыревым. Начали мы, в общем, с дурацкой, нелюбимой вами темы, господи, как сказать, ковид-19, коронавируса, вот, локдауна и всего остального. Ладно, давайте это оставим, вернемся к вашим отношениям с народом. Я просто в одном из интервью, простите, я буду обращаться к интервью, вы же публично известный человек. Вы как так вот в проброс сказали, а меня зацепило, что... Я всегда в меньшинстве, я не отношусь вот к этому, так называемому, по по жизни гендерному большинству. И у меня возникло такое ощущение, что на самом деле вам по жизни нравится быть в меньшинстве, то есть вы от этого точно не страдаете. Вот не дай господи оказаться в большинстве, и там бы вы просто потерялись бы.
0: Я даже
1: тут это не маркетинговый спорь. ход? Я вот про это хочу спросить. Да нет,
0: слушайте, какой маркетинговый Я это не выбирал. Я был единственным еврейским мальчиком в классе. Я очень хотел поступить в столичный вуз. Um, все вокруг мне сказали, что не имеет смысла, чуваку из Свердловска, еще тогда это было, из Екатеринбурга, просто так без связей надеяться на то, что поступишь на какой-нибудь там, э, на какой-нибудь филфак или в какое-нибудь э, театральное училище в Москве. Я расстался с этой мыслью. Вот, я не выбирал это, так mm-hmm. оно получилось мне, э, когда папа или мама хотели мне объяснить, чем мы, как еврейская семья отличаемся от других, они выходили из квартиры на балкон, чтобы никто нас не мог слышать. Помните, такая была э, концепция о том, что на кухне было две розетки, одна была электрическая, другая была розетка, в которую втыкался такой трехпрограммный приемничек. Так вот, была такая любопытная конспирологическая опять-таки теория, что через эту розетку на кухне нас слушает КГБ. И что меня веселит, что до сих пор эту концепцию никто не опроверг. Но на самом деле это все шутки, но смысл заключается в том, что в их поколении невозможность говорить о своей национальности, о своей принадлежности, она была укорена, укоренена настолько глубоко, что они там меня просили об этом не говорить. А в классном журнале было, там, нас было 25 или 30 человек в классе, везде было написано там русский, 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 а потом еврей. Против меня. Угу. Вот. Ну и это, конечно, вызывало вопросы, мне неоднократно приходилось э, объяснять это, ну и, э, собственно, с базовым таким антисемитизмом я познакомился в самом детстве. Я привык быть в меньшинстве, поэтому боль любого меньшинства, угу. будь то э, национальное меньшинство по происхождению, Ä, сексуальное меньшинство по ориентации, ä, там, половое меньшинство из-за ä, неравноправия гендерного, оно мне всегда близко. А Я полов... всегда... Я прошу
1: всегда... Você, ну... А половое меньшинство – это кто из-за гендеров? Женщины, ну, ну, это, это? Да, женщины, женщины, что не, связано... не, женщин больше, на самом деле. Да, так что это, это... мужчины-меньшинство. Вам, смотря...
0: Вам жалко мужчин? Это смотря на, каком... на какой срез мы рассматриваем. Если мы рассматриваем срез, например, топ-менеджеров, кто? то там женщин на порядок меньше. Не на порядок.
1: Уверяю вас.
0: На порядок, я уверен. но есть, это меньше 25% менеджмент, менеджмента в топ-компаниях э, составляет сейчас женщина. Слава богу, это меняется и постепенно растет. Но, конечно, я э, вс- всецело поддерживаю э, историю о том, что... Нам нужно большой путь проделать, чтобы восстановить это равенство, и чтобы к женщинам не относились высокомерно-унизительно. И и в этом плане, конечно, я, я всегда повторяю себе, с большинством ничего никогда не случится, оно само выживет. А любое меньшинство – это зона опасности всегда. Слушайте,
1: а вот вам в этой такой, ну, довольно искусственной парадигме не тесновато ли вот, всегда выбирать меньшинство? То есть, меньшинство всегда закомплексовано. У меньшинства, ну, вот как бы ваш тезис, он лишь это подтверждает, всегда есть какая-то травма, которая искажает, ну, не искажает, но создает специфический угол зрения на все происходящее. Вот нет, не дергало, не мешало по жизни mm-hmm. это.
0: Мне кажется, что гораздо интереснее а, разговаривать, и понимать людей с э, травмами, Откуда они родом и что у них произошло, чем самодовольным, успокоенным и сытым большинством?
1: Такая примитивная же травма. Травма есть у любого человека, но которому там больше 40 лет. Но когда у тебя травма такая, которую легко объяснить, ну вот как вы допустим объяснили там, я рос в Екатеринбурге, Свердловский, важно, важно заметить для наших слушателей. Поэтому я был в классе единственным евреем. Поэтому, вот как бы, ну вот так вот оно сложилось. А если вы были бы русским, например. Вы бы чувствовали свою отдельность от этого
0: мира, от этих 86%? Ну, Я думаю, думаю, что я чувствовал бы, наверное, периферийность по сравнению с москвичами. Я думаю, что фраза, которая была произнесена в одном из каких-то блокбастерных фильмов, которые тогда шли, там, герой спрашивает героиню, ты что, с Урала? Не могу я вспомнить, пом... это что я, т... я тоже не помню даже название фильма, но я помню, что это... это было, как вот пощечину дали всему Свердловску. Это какой-то был большой масштабный фильм. Ага. И там он, ну ты что, с Урала? Слушайте, вот с тут... пренебрежением. Я... Вот, я запомнил, я уверен, что все уральцы это запомнили. Вот с такой снисходительностью московской это было сказано.
1: Вот если, если бы здесь, если бы мы запись сделали, тут мы вставили бы, естественно, тут вот знаменитый э, тейк от Владимира Жириновского – Уральцы, да и ж тупые просто. Там же вот месторождение, меди, железа и магнитного колчеда, А сейчас
0: замечательно в на моем городе сделали наклейки город бесов. По Никити Сергеевичу Михалкову ага, это ага. же город бесов. Ну да. Не, это не, чувство собственного, собственной гордости в Екатеринбурге, угу. слава богу, на большой высоте. И я горжусь своим происхождением. И считаю, что в В моем городе каким-то удивительными историческими обстоятельствами создан был какой-то очень мощный культурный пласт, который и проявился в русском роке. Это я говорю и о Бурфинджусе, Наутилусе, Помпилиусе, Насте, Полевой группе Чаев, Агата Кристи, Смысловых галлюцинациях и так далее. И в области кин- кинематографа э, там, Леша Балабанов. Это э, понятно, что абсолютно уникальное достоинство нашего кино. И в области писателей, то есть и э, там, Алексей Иванов. Он, да,
1: простите, из Перми, не надо вот примазываться. Послушай,
0: Урал. Урал все равно. А это
1: разные вещи.
0: И сальников Петровой в гриппе. Это все уральская литература большая. Вот, короче, у нас, я думаю, что это из-за того, что, ну, например, у меня в школе преподавали несколько шанхайцев. Шанхайцы – это были дети белой иммиграции, которые осели в Шанхае, а потом в какой-то момент, когда подумали, что, о, оттепель и можно вернуться, они попытались вернуться, их тут же остановили на Урале, ну и они зарабатывали тем, так как они росли в трех языках, они были русскоязычными, китайязычными и англоязычными, они начали преподавать, они преподавали в моей школе. Я думаю, что благодаря вот этому коктейлю, который собрался, плюс еще огромное количество вольнодумцев, которые возвращались из лагерей, они оседали, на Урале. И вот этот коктейль подарил э, нашей стране вот такое вот уникальное созвездие талантов. Так что э, я возвращаясь к тому. Мне всегда интереснее пристальный взгляд на человека, у которого есть какая-то травма и который ощущает себя не в большинстве, чем, э, я не знаю, там, оказаться в компании, в которой условно говоря, атмосфера как в особенностях национальной Yes. Mm-hmm. Чего-то, чего-то угодно, мне там неинтересно. Я некомфортно себя ощущаю там.
1: Знаете, какая у меня такая парадоксальная мысль возникла? Ведь вот вам с таким взглядом на жизнь должно быть очень комфортно и хорошо в путинской России. То есть вот Россия, она себя ощущает, ну, или позиционирует, как такое угнетенное меньшинство. Вот вокруг по нашим границам собралась злая кодла, которая хочет нас, значит, отгомосечить, вот, отнять наше богатство, всю нефть, я, не знаю, расчленить, наверное, в итоге. Ну, а мы как можем, вот, отбиваемся, да, показываем им факт, да, и гиперзвуковую ракету. Это вот, собственно, форма жизни от Михаила Это очень
0: смешно, что вы приводите абсолютно проти- полную противоположность. Я, э, я ощущаю себя, скорее, гражданином земного шара. Я обожаю путешествовать. Я много лет прожил и в Америке, и в Англии, и в Швеции. Я очень хорошо представляю то, чем люди живут в этих странах. Я понимаю, что вот эта телега, которую вы только что прогнали, это как бы конек нашего национального лидера, потому что иначе, ну, как бы достижений-то никаких особых нет вообще. То есть, как бы, почему у нас, с одной стороны, выползает вот эта вот тень победы в Великой Отечественной, во второй. В мировой войне, а, с другой стороны, враг кругом мы в кольце в осаде, потому что э, похвастаться в отношении нормального быта человеческой жизни нечем. Поэтому это я, как бы, слава богу, к э, нынешним годам легко различаю, где телега и прогон. А где настоящая, настоящая реальность?
1: Вы не непоследовательны, на самом деле. Вот позиции меньшинства, это всегда быть с меньшинством. Вот Россия... Мы да, не можем быть да меньшинством на 170, 170 миллионов. Во-первых, 145. Мы самая большая, 145 Подождите, да. Украина Если... пока еще не вошла в состав России. Потерпите. Нет, пока 145. Нет, короче... Дайте срок. Дайте срок. Да, будет чуть больше.
0: Да, это тоже отдельная боль моя. Мы
1: сейчас поговорим про имперскую Россию и вот про будущее. Не знаю, про национальную идею. У вас есть мысли по поводу национальной? Идеи, или это вот параллельно и далеко, чтобы я даже не тратил ваше время?
0: Нет у меня никаких. Я думаю, что чем ее меньше, тем лучше. Чем... Чем, меньше, чем меньше имперских амбиций, тем а лучше.
1: Как? Ты, я, я сказал про национальную идею, не про имперскую. А,
0: Национальная. значит, мы просто, вы проскочили ага. еще параллельно с э, э, историей с Украиной. Я, э, я не люблю империи. Они мне не нравятся. Я первый раз в своей жизни вышел... Полтора
1: минуты. Я снова вас вынужден Ну, прервать на самом интересном месте. Михаил Козырев сейчас вернется и расскажет вам про имперскую идею в День народного единства.
0: Гость в студии. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио-капе. Я слушаю радио-капе и тебе рекомендую.
1: Гость в студии. И снова здравствуйте! И снова в праздничном эфире. Выходной день вообще-то я хочу напомнить. Радио Комсомольской правды, у которой выходных нет. Я Сергей Мордан, и вот со мной каратает этот вечер Михаил Козырев. А, так, мы с вами начали говорить о том, что вы не любите империи. Довольно mm-hmm. странно для человека, который пол полжизни проработал в русской культуре. Как-то можно не любить империю. Благодаря империи вообще русская культура существует.
0: Mm-hmm. Yeah, yeah, да вообще, это...
1: вообще великие культуры существуют именно вот в имперском формате. Возьмите немецкую культуру, возьмите французскую культуру, тоже имперская. Я
0: думаю, что каждая страна через... Вот из перечисленных через это прошла, благополучно от этого отказалась. Думаете, и
1: отказалась?
0: Я, я, например, смотрю на э, страну, которая, собственно говоря, возглавляет мировую культуру на протяжении уже очень долгого времени Соединенные Штаты Америки, обошлось без э, империи. Сами были частью империи, вовремя от нее откололись, но э, я говорю, моя моя уверенность в том, что империя это зло, она происходит родом из Советской империи. Я э, хорошо помню Советский Союз, большая часть моей жизни прошла до до 91 года. Я первый раз вышел на митинг в мединституте в Свердловском за право стран Прибалтики на самоопределение.
1: Да-да, помню этот да. митинг. Кто же в нем принимал участие, потом стыдно очень было.
0: Мне не стыдно никогда было, мне было стыдно больше всего за Невзорова, который делал тогда программу «Наши», и это пришло, ну, это была чудовищная, абсолютно мерзопакостная имперская программа, которая осуждала там Рижский ОМОН, и надо Наоборот, забавно... защищала Рижский ОМОН. Защищала Рижский ОМОН, да, но самое забавное это то, что в тот момент, когда мы придумывали название для станции нашей радио», я единственный из всей команды. Я сказал, не не подождите, подождите, надо подумать. Потому что наши – это ассоциация с той программой Александра Глебовича Невзорова. Ой, даже, я даже вот такого и не помню, Вот такое так вот взрывалась. у нас было обсуждение. Но мне все сказали, Миша, все, это уже забы- забыто, закрытая страница. Вот, Но э, я считаю, что страны имеют право на самоопределение, что никто им не должен диктовать, как развиваться и... Э, При том, что есть, конечно, нюансы, есть самые разные ситуации, но в целом э, я всячески приветствовал распад Советского Союза, который э, был... Мне кажется, что это было, в общем, безнравственное, чудовищное искусственное объединение самых разных народов, которое принесло в этот мир гораздо больше крови, зла и э, плохого, чем хорошего. ну При этом, этом, извините, Сергей, э, хорошее, конечно, тоже было. И и, и нельзя относиться к э, Советскому Союзу как черно белое отношение, потому что, да, огромное количество людей, которым было дано образование, да, безусловно, очень много культурных пластов, которым была дана возможность развиться, защита, безусловно, человечества от фашистской угрозы, это безусловно, но, но в целом, вот если на чашу весов Поставить хорошее и плохое, у меня, к сожалению, плохой перевешивает. Угу. Угу.
1: Хорошо. А раз коснулись мы Советского Союза, я вот все же хотел бы один вопрос вам задать. Вот Несмотря на оговорки о том, что применительно к СССР нельзя подходить с категориями черно-белого мира. Но вот смотрите... Ну, мы же с вами, на самом деле, люди одного поколения. Такие уже, в общем, побитые жизнью, спокойные и без лишних иллюзий. В 91 году, точнее, где-то в 89-м, 90-м, коммунисты, которые сидели вот в разных союзных республиках, прежде всего это в Москве, а, но ну, даже киевские коммунисты, в общем, так по факту услышали, что тут все решили, вот, приняли решение, что, в общем, надо распустить всю эту байду. Это коммунисты, разные коммунисты. Там Ельцин коммунист, Горбачев коммунист, Кравчук и все остальные. Это коммунисты. Вот, собственно, вот плоть от плоти, да, да, этого ССР. И вы говорите, что я приветствую. А как же вы приветствуете, если вот совершенно такое фантомное искусственное образование, в котором жили вот, ну, люди жили себе и жили там столетиями, его взяли и вот разрезали. И вы сейчас говорите, это все имперство, и я
0: против этого. Нет, я не очень понимаю вопрос. Это люди, каждый из них прошел свой путь и пришел к тем выводам, к которым... К которым позвольте, пришел. позвольте, да. я уточню
1: просто, вот, чтобы вас не запутывать, что я имею в виду, просто чтобы коснуться и вот этой вот по-прежнему больной острой темы и с Крымом, и с войной в Донбассе, и так далее, и так далее. Вот Советская Украина, как я ее помню, а я ее очень хорошо помню, это такая вполне земля русских людей. Русских людей. Ну, по крайней мере, половина под Днепру – это русские люди. Там они по-русски говорили, они по-русски думали и продолжают говорить и думать. И там чисто этнически, вот по отметке в паспорте, из них миллионов двадцать это были именно русские. Вот, и им сообщает, дорогая родина, в Москве, там товарищ Ельцин вместе со Стальной Котлой. Значит, вы теперь живете в независимом государстве. Как не ваше собачье дело? Живите и все. Проходит, ну сколько проходит, 25 лет. Люди говорят, нет, мы, так, мы под такой не подписывались. И вы же им отказываете в праве жить так, как они хотят.
0: Сейчас, секундочку, к какому праве я им отказываю, я не очень понимаю. Вы имеете в виду то, что... В тот... восток Украины. То, то, что в тот момент когда произошел... Ну, продолжение
1: той истории. Как бы история, она же не кусочками режется, она вот движется там потоком, все имеет свои последствия. Вот, 90... там, условно говоря, 2014 год начинался в девяносто м как мне кажется, по крайней мере, и будет продолжаться еще, к сожалению, очень долго.
0: Я думаю, что э, если провести настоящий референдум, настоящий, я подчеркиваю, не такой, какой был в Крыму, а настоящий референдум, то э, население Украины, чей часть был Крым, во-первых, безоговорочно э, будет против агрессии и э, откусывания своей собственной территории, потому что референдум не должен был быть только в Крыму, он должен был быть на территории всей страны, точно так же, как если бы мы, например, решали отдавать Кенигсберг Германии или там э, отдавать Курилы. Безусловно, страна решила бы, нет, мы ничего не хотим отдавать. А а во-вторых, я думаю, что э, даже если э, перечеркнуть те годы, которые Украина провела как независимое государство, начиная с той точки отчета, которую вы привели, даже если это перечеркнуть, никто не имеет права за них решать. Существуют международные договоренности и границы, которые каждая страна должна уважать. И если мы, в общем, на эти границы плюем и впускаем туда э, своих, как это называется, беспогонных, безыменных солдат, которые оккупируют территорию, но, в общем, тогда мы дискредитируем любые международные договоренности. Да? Ну
1: что? Вас это да. смущает? Серьезно? Мне,
0: ну, ну, как бы это, в общем, такая чисто бандитско-питерская манера э, вести дела. Я категорически, я категорически против... Это, это называется гопничество.
1: Серьезно? Конечно. Вы, вы правда в это верите? Абсолютно точно. Абсолютно. Вам, 50, я считаю... вам 54 года, и вы в это верите, правда? Да,
0: точно так вы же. Вы настаиваете на этом? Да, это точно такие же шариковые, которые пришли и отобрали квартиры То тех людей, нац... которых границы национальных
1: государств сформировались в соответствии с какими-то вот соглашениями и двигались вот, не знаю, там последнюю тысячу лет тоже в результате каких-то соглашений вы в это верите? Да. Но это же не так.
0: Послушайте, не, не Ну,
1: Вестфальская система отношений в Европе давным-давно мертва. Этих государств нету. Нету Австро-Венгерской империи, нету Британской империи. Значит,
0: мы в качестве оправданий можем привести... Это вы, не оправдание. В качестве... это вообще оправдание. не оправдание. Может, а... Но нет, смысл того, что вы говорите, это... Ребята, все эти ваши договоренности не существуют. Конечно, не существуют. А те, существует. кто существует... Не, не, их нет. Абсолютно верно, да? абсолютно верно. Конечно, не существует. Я, под... я, я не хочу существовать человек... в таком мире. Но человеческая история, стыдно, она другая. Мне стыдно за свою страну, даже если у тебя своровал человек кошелек в супермаркете, так. я не пойду воровать кошелек. Подождите, потому что, что вы не я Украину не своей так.
1: страной. Вы, Нет, вы, вы, вы советский мальчик, не считаете Украину не своей на йоту. страной точно так же, а как я, и Латвия а не считают, а, а и считаю, Столь,
0: и Казахстан да. это все разные страны, которые разные? искусственно
1: сплели То есть город Гурьев, который создали русские люди, это другая страна.
0: Это создали советские
1: люди. Харьков, который основан был царем Алексеем Михайловичем, это другая страна? Да, Серьезно? совершенно верно. Так, Донецк. Это, Донецк. Другая, это другая, страна. другая страна. И людям
0: там надо самим выбирать свое собственное будущее. Это их страна, не моя. Я име... не имею нынче никакого права а на эти страны. А когда
1: кончилось ваше право на эти страны? Позвольте вас спросить. В 1991 ну, году. Да? То есть вы считаете, вот это вот решение Нет, этой коммунистической вы... шобла, оно было законным,
0: правильным? Я не считаю, вы... что это вы... коммунистическая шобла. А какая же я, она я, была? Я, я считаю, что это люди, которые сумели выбраться из этих Откуда? коммунистических оков. Генеральный да? секретарь ЦК КПСС выбрался я из оков? из всех правителей, которым довелось мне наблюдать, Но я Макс... до сих пор уважаю... Горбачева За что? И Борис Николаевич Ельцина. За что? Он мне свободу дал. Лично мне. Лично мне. Я мог вдруг из закрытого города почтового ящика понять, что есть мир, и по нему путешествовать, и ощутить, что я не гражданин одного маленького уральского города, а я гражданин планеты Земля, и я могу взять и поехать учиться в Калифорнию, взять и поехать на фестиваль в Мексику, я могу это сделать. До этого я никогда в жизни не мог. Я понял, что такое свобода, у меня появилось ощущение, что я гражданин земного шара, и за это я ему благодарен по гроб жизни». Я не то
1: чтобы поперхнулся воздухом, поэтому молчу. Просто до перерыва осталось 15 секунд. Я точно не смогу не задать вопрос, не проопонировать. Друзья мои, я напоминаю, а тут разжигает Михаил Козырев. Вот, у нас в студии настоящий либерал. Я этому очень рад. Передохните, сейчас вернемся. Гость в
0: студии. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Гость в студии. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Михаил Козырев. И он в перерыве, в общем, задал вполне себе очевидный, резонный вопрос. Не хочу ли я хотя бы из приличия задать ему вопрос относительно музыки. Мои постоянные слушатели прекрасно знают, как я отношусь к музыке. Я ее ненавижу, на самом деле. Я ее, Ну, хорошо, не люблю, я ее не понимаю. Но в свое время, разумеется, где-то с ну, середины 90-х и до середины нулевых, то, чем занимался Козырев, я, естественно, ну я знаю, чем он занимался. Вот в то вред... вот тот короткий, наверное, десятилетний период, я немножечко русскую музыку слушал, хотя. Я сейчас закончу, я передам слово. Хотя термин «говнари» для меня, в общем, вполне естественный. Я, я от него никогда в жизни не отрекусь. Вот эти вот непромытые, полупьяные существа, которые из себя изображают звезд, до сих пор у меня вызывают вот такое нездоровое колебание в организме. Но вот в те времена кое-что я слушал, кое-что мне нравилось. Вопрос про музыку у меня следующий, на самом деле. Значит, вы вот в то десятилетие, по крайней мере, которое я для себя в вспоминаю, были одним из самых ну, одним из самых влиятельных людей в интертейменте. Ну, кто с вами мог сравниться? Ну, наверное, владельцы русского радио. Вот так вот. Не, они были круче, конечно. Давайте не будем вот обманывать наших пол.
0: Вы помните мою установку? Я в меньшинстве, поэтому я они, вообще а, отдаю, они, им, они, отдаю им легко пальму не, первенства. А, они, безусловно, совсем в меньшинстве,
1: учитывая, какое количество денег они в итоге подняли на продаже своего холдинга. У меня вопрос вот какой возник. Вот вы, а, типаж такого настоящего, классического, ну где-то местами даже карикатурного музыкального продюсера вот так вот. вот вы простите меня вот за смелость. А, то есть у вас руки должны быть э, в бриллиантовых перснях на правой руке должен быть Rolex какой-нибудь, куртка цели за 15 тысяч евро должна была бы присутствовать и у входа должен был бы стоять либо роллс ройс либо майбах вот так я себе представляю музыкального успешного музыкального продюсера безусловно михаил козырев бы был есть успешный музыкальный продюсер а где миллион это
0: а, вы, может вы тайный миллионер
1: я... может мы не знаем просто
0: тогда зачем вы ходите неужели... неужели вы думаете неужели вы думаете что с а... Тем количеством людей, которые мечтали бы э, разделать меня под орех. У меня может быть какой-то тихий, скрытый дом на озере Кома. Кома – это скромно. Я я
1: предложил бы вам обратить внимание на Барбадос, где дети покойного Бориса Николаевича Ельцина недвижимость все приобрели. Нет,
0: я идеалист. И романтик. До а сих деньги,
1: пор. а деньги. Ну, это же это не,
0: никогда не было для меня приоритетом, поэтому я, э, я расщу своих двух дочек в э, небольшой квартире в замечательном районе в Замоскворечье. вот у меня нет никакого загородного дома. Э, э, машина, которая у нас есть с, с супругой это Лундровер. И э, честно говорю, что я никогда не мог э, делать, э, как-то выстраивать какие-то коммерческие схемы и обманывать кого-то. Я думаю, что большие деньги неизбежно э, чреваты э, вещами. Иногда не совсем... Чистыми и, и прозрачными, а иногда просто непорядочными. И э, я это все делал не из-за денег. Мне, во-первых, был, конечно, э, была изначально дикая любовь к крок-н-ролу. А во-вторых, кураж э, был потрясающий. Я в какой-то момент, я же как бы первую первую радиопередачу сделал в колледже в Калифорнии. Она называлась «Музыка большевистских детей и бабушек». Мюзиков, болшевиков, скидзен, бабушек. Я ее вел на английском языке в этом студенческом колледже, а потом просто не смог дальше это делать, потому что у меня папа заболел. Онкологией мне пришлось вернуться. И тут мне предложили занять пост программного директора Максимум. Оно только начиналось. И... Я понял очень быстро, что для того, чтобы э, вот до такой степени сделать такой карьерный рывок, чтобы возглавить столичную радиостанцию, мне э, в Америке нужно было бы пару десятилетий проработать в этой индустрии, прежде чем открылась бы такая возможность. Поэтому, конечно, да, в 1994 году я воспользовался потрясающей, открывающейся перед мной возможностью, а потом после максимума было наше радио, и... и Ну, я, в общем, могу уверенно сказать, что хорошо у меня получалось запускать бренды, потому что все мои фестивали, Максидром или Нашествие, они до сих пор живы-здоровы, несмотря на то, что я к ним никакого отношения не имею, и несмотря на то, что никаких алмазных гор и бриллиантовых дорог это мне не принесло, но... Я на самом деле человек, в общем, достаточно скромных потребностей, очень хочется, конечно, отправить девушек, дать моим девочкам хорошее образование, Ну, стараюсь скопить на это деньги. Но в остальном у меня вообще нет никаких переживаний по поводу того, что «а вот э, мои коллеги все купили дома в Испании или где-то еще». Да ну, пожалуйста, я только рад за них. Так получилось у меня, что я это все делал заради удовольствия. И до сих пор я вот вчера э, вечером э, на телеканале «Дождь» э, пригласил Клима Шипенко и в полном наслаждении полчаса слушал его рассказы о том, как выглядит Земля из космоса. А потом э, у меня выступала абсолютно никому неизвестная группа, которая в первый раз вышла на телевизионный экран. Группа «Акын машин», которая записала замечательную аудиосказку там, с Чулпан Хаматовой, с Никитой Ефремовым. И они первый раз были вот на телевидении на большом. И для меня это абсолютное счастье, что я увидел талантливых ребят, и дал им возможность донести свои песни до э, народа, до аудитории. Я не знаю, как у них сложится судьба, но я никогда, когда я ставил в эфир там первый раз «Мумитра или «Сплин», или Земфиру или «Ночных снайперов», кого угодно, я никогда не знал, что с ними дальше произойдет, но я всегда верил в то, что человеку должен быть дан шанс. И моя миссия в данном случае, как бы пафосно не звучало это слово, она заключалась в том, что я я вот брал те возможности, которые у меня есть, и им давал, и говорил, «Ребят, берите, все». Вот ваша песня будет звучать Несколько месяцев, шесть раз в день А уж дальше полюбит ее народ или нет Это не мое Я не могу ничего гарантировать А вы знали, ну, наверное, знали Какие деньги в
1: шоу-бизнесе крутятся Ну, даже вот в те далекие времена
0: Я, ну, понятно, что невозможно было быть В абсолютной глухоте и темноте До нас доходили какие-то слухи Связанные с тем, какими-то нереальными Пачками денег, которые заносили На русское радио За ротацию, Я ни одного раза в жизни ни одной копейки, ни за какую ротацию не взял. И до сих пор я встречаю людей, которые этому поражаются и говорят, чувак, зачем ты прожил свою жизнь? У тебя было столько возможностей. Но, слушайте, ну это прям позор. Это унизительно. Ты тварь какая-то, когда у тебя есть вот такой вот ресурс, и ты на нем зарабатываешь деньги. Я всегда был предельно честен со своими работодателями. Я говорил... Я не дешевый специалист, я хотел бы столько-то денег, но я вам клянусь, что вы никогда не поймаете, у нас не будет никаких сомнений в том, что я с вами предельно честен.
1: Скажите, пожалуйста, за 30 лет почему российский шоу-бизнес вот так и не стал похожим, ну, не знаю, даже на какие-нибудь да. маленькие Нидерланды или крошечную Швецию? Это... То есть ничего подобного здесь да. же даже близко не появилось. Так, Боль... деревня какая-то.
0: Больной очень вопрос. Чуть-чуть, мне кажется, не хватило времени. Возможности открылись в конце 90-х, и сегодняшняя музыкальная индустрия Это в первую очередь индустрия. Это механизм, в котором работают огромное количество очень высокого класса профессионалов. Начиная от музыкальных продюсеров, людей, которые сидят в студиях и придумывают мелодии, и заканчивая людьми, которые умеют продвигать, которые умеют раскручивать и так далее. И вот... У нас просто не хватило на это времени. А дальше все постепенно начало захлопываться и рушиться, поскольку, опять-таки, э, мы предпочли такой путь, как страна. Вот «Тату», как это ни странно, это то название, которое в любой точке земного шара, если ты спросишь э, иностранца, а русская музыка, он тебе назовет три пункта. «Чайковский», Рахманинов и «Тату». Тату – это международный бренд, который э, выстрелил, опять-таки, из сочетания того, что там был лейбл Universal, которым руководил американец, влюбленный в русскую музыку, и из гениального Вани Шаповалова, который придумал эту концепцию с двумя девочками. Но вот это был прорыв, который ничем после этого не подтвердился. Сегодня для того, чтобы достичь, ну, как бы войти в мировой пантеон музыки, непременно нужно встроиться в англоязычную культуру.
1: Ну, а что мешает В стране полно денег и полно там бессмысленных людей, которые не знают, на что эти бабки потратить. Кому их дать? Какому-нибудь продюсеру. А давайте вы мою там любовницу или жену сделаете звездой. Пусть будет манижа какая-нибудь очередная.
0: Я думаю, что... Дело в том, что я вот э, вот в этих механизмах как раскучивать поп-звезд, это вообще не мое. Никогда я особо в этом этом не разбирался. Я всегда влюблялся в авторов. Это тех людей, которые которые Вполне, возможно, не обладают хорошими голосами, не имеют никакого музыкального образования, но их прет изнутри. У них есть некий талант свыше. А тут вот эти механизмы «давай я тебе найду продюсера», они вообще не работают. Угу. Но какой продюсер может быть у Земфира или какой продюсер может быть там у Саши Васильева из группы Сплин?
1: Ну, ведь какой это был.
0: А... Ну, такой, который помог им на начальном этапе, но... А
1: потом они их выгнали.
0: э -э Ну, э как это сказать, разошлись, вот так тактично скажем. Да, на самом деле рок-музыка не существует благодаря продюсерам. Она существует благодаря дару, изначальному дару, который есть у артистов. Вот, и, в общем, э -э в этом и есть основное отличие от поп-музыки. Ну вот
1: мы и поговорили про музыку с Михаилом Козыревым. К сожалению, у нас был всего один час. Надо было подписываться на два. Михаил, спасибо вам большое. Вам Я спасибо, вам желаю Сергей, отметить День Народного единства. Да. Есть время еще. Спасибо. Гость в
0: студии.